0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论，以后为您解决。好的，今天这期节目呢，想与大家来聊一聊无钥匙启动系统。我们在使用的过程当中，一定要注意的几件事那么无钥匙启动系统。它就是启动车辆不需要拧钥匙，把钥匙放在包里或口袋里，按下车内的按键就可以使我们的发动机点火更加的便捷，同时呢，也有一种豪华感和科技感。那么它的工作原理是怎么样的呢？该系统采用最先进的无线射频识别技术，通过车主随身携带的智能卡片里边的芯片感应，它可以自动的开关门锁。也就是说，当驾驶者走进车辆一定距离时，门锁会自动打开并解除防盗；那么当驾驶者离开车辆时，门锁会自动锁上并进入防盗的一种状态。一般装备有无钥匙进入系统的车辆，它的车门把手上有感。感应按钮，同时呢也有钥匙孔，也就是说，如果我们智能卡损坏或没电时，车主仍然可以用普通的方式打开车门。那么，当车主进入车内时，车内的检测系统会马上识别您的智能卡，经过确认以后，车内的电脑才会进入工作状态。这时呢，我们只需要轻轻的按动车内的启动按钮，就可以正常的启动车辆了。也就是说，无论我们在车内还是车外，都可以保证系统在任何情况下都能够正确的识别驾驶者。那么，这个无钥匙启动系统它有什么好处呢？它除了使用方便以外，它对于车辆的防盗和安全性也有很大的帮助。第一点呢，当我们车主启动车辆以后。第一脚刹车，四个门会自动落锁，避免我们在城市堵车或夜晚独自开车的过程当中一些意外事件的发生，做到万无一失。第二点呢，就是当驾驶者进入车辆时，车辆能够辨别出真正的车主，如果车主不在车内，车辆无法启动，并且马上报警。第三点呢，它是具有完备的密码身份识别器加密系统，它是无法复制的。那么采用第四代的射频识别技术的新。芯片它完全达到了无法复制的一种要求，但是现在市面上已有的芯片式防盗器或原车配置的芯片防盗器，基本上都是第二代或第三代芯片，它并没有完全的解决被复制的问题。第四点呢，就是整车防盗，它通过对电路、油路和启动三点进行锁定，即使当防盗器被非法拆除，车辆实际上是照样无法启动的。第五点呢，就是锁车以后，它会自动关闭车窗。比方说，当车主下车以后，如果忘记关闭车窗，我们无需要重新启动发动机，逐个关闭车窗，车辆安全系统会自动升起车窗，这样呢，大大的提高了汽车的安全防范水平。不会因为我们忘记关车窗而发生淋雨呀等意外事件。另外呢，智能钥匙系统让车主也不用每次离开车辆时总是担心是否忘记锁车门。第三个问题呢，跟大家来分享一下，我们平常车主在使用智能钥匙的过程当中，一定要注意的几个问题。首先第一个问题，不要和电子装置放在一起。由于智能钥匙它使用的是低强度的无线电波，因此如果有磁场干扰的情况下，可能会出现无法正常工作。那么，经常将智能钥匙和手机放在一起，它会受到手机频率的干扰，可能会出现失灵的现象。如果智能钥匙接收高强度无线电波，也可能会过度消耗电量。因此呢，不要将智能钥匙放在电视和电脑的附近。第二点呢，就是不要随意乱丢。那么对于智能钥匙来说，它最害怕的就是高空摔落在地，因为钥匙内部它的线路抗冲击的能力呢比较弱，遇到剧烈的碰撞时容易损坏。第三点呢，就是智能钥匙进水以后，它会烧坏我们内部的线路，造成失灵。所以一旦我们智能钥匙进水，我教给大家一个方法，将外壳打开平放，然后用吹风机吹干。最后送到维修店检查，千万不要拿着钥匙使劲的甩，这样呢最容易将流水流到其他的重要线路上，使得我们的智能钥匙损坏。我们也不要立刻就去遥控开锁，因为这样呢，它可能会导致我们电路板烧坏。第四点呢，就是不要将智能钥匙暴露于高温直射的环境当中，比方说车内的仪表板呢、啊，或者说是发动机罩上啊。第五点就是不要将备用钥匙放在车内，如果汽车钥匙包。保管不善，丢失就会有很多的麻烦，尤其是智能车的钥匙。一旦丢失，它不仅需要重新打造，而且还要跟我们的电脑进行重新的匹配。与一般机械钥匙不同，智能钥匙由于它涉及整车的防盗技术，并不是说车钥匙丢失了，简单的制造一把就可以继续使用。那么，据我的了解，每家制造商对售后服务部门都制定了严格的无钥匙开启车门和配钥匙的流程。所以，在这里提醒车主，一定要尽可能的保护好我们的备用钥匙，不要将备用钥匙和现现用钥匙放在一起，也不要将备用钥匙放在车内。好的。第六点呢，就是不要用错电池。智能车钥匙它的电池的寿命一般也就在一年左右。由于车钥匙使用的频率不同，它们的电量的消耗也会不同。那么不同距离使用车钥匙，它耗费的电量也会不同。那么给智能车换钥匙要很慎重，一旦出现差错，智能钥匙中的电路板就会烧坏。在更换之前，车主要看清楚电池更换的图解，在拆开钥匙时要注意各零部件原先。摆放的位置，尽量选择原装的电池。那么在安装时呢，也要仔细辨别电池的正负极，不要放反位置。同时呢，也要注意。钥匙底部它有一个密封圈，不要在更换的过程当中损坏，否则就会烧坏电路板。第七点呢，就是不要接触金属物品。不少女性车主喜欢在车钥匙上坠以沉甸甸的事物，部分男性车主甚至把一大把的其他的钥匙和车钥匙混在一起。那么大家可能不知道，在汽车行驶的颠簸跳跃中，钥匙上过多的坠物会通过锁芯对电门开关的限位元件和接触点产生磨损，导致它松脂。或过早的损坏，久而久之呢，就会造成发动机启动不灵或行驶中因断电而熄火的情况。我我我想
1: 。一把无情可道改变了了的的模样。未曾绽放就要枯萎吗？吗？有梦当初愿望现直到如今，只好。一点忙，任岁月风干。
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。第一位网友呢问到了漂移为什么要拉手刹？实际上呢，汽车助动制动自动器又叫做手刹，它可以分为中央制动式和车轮制动式。中央制动式通常安装在变速器或分动器的后面，它的制动力矩是作用在我们的传动轴上的。那么另外一种车轮制动式，大多数是直接作用在汽车后轮的轮毂上，那么它只对两个后轮进行制动。也正是因为这个原因呢，车手们在做漂移动作时，为了只让两个后轮产生滑动，往往呢都会拉驻车制动器，也就是我们的手刹，也就是让两个后轮停止转动，进而呢进行一种漂移的动作。好的。第二位网友呢问到了自动系统进水会降低自动性能吗？实际上盘式自动系统进水以后对自动效能有影响，但影响一般不会太大。它相比鼓式自动要小得多，因为盘式自动系统它的自动片面积很小，外围呢又全部的暴露在外面，它是留不住水滴的。而且由于车轮转动时离心力的作用，盘上的水滴会自动的散失，几乎不影响自动系统的一个性能。那么，如果是鼓式制动系统，我给大家一个建议：汽车涉水以后，应该找一个安全地带，轻轻的多踩几次制动踏板。一来呢是试试制动性能是否完好，另外呢是利用摩擦起热将制动鼓当中的进水给排出。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而这一切只需要您。为我们的团队贡献二十元钱，每天第五位成为会员的朋友将会有机会获得法拉利正品车模一辆。如果大家有意向，可以扫描我们本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们会有专人与您联系。我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。
1: 你说呀，说不听，我听也听不清。你说活着真没劲，轻轻叹了口气，又突然笑哈哈。你傻笑什么？你说你没情绪，把日子过下去。你说他妈的。是生存还是死去？你笑着你流出了泪，也流出了几分疲惫。你是因为感到了虚无啊，还是真的活得压抑
0: ？我说你是喝多了
1: 啤酒，还是真的没下过？你说给我生的理由啊，啊存在的。我真想安慰你几句，可没有合适的字句。我说只要我短暂的生命，谁又会把希望放弃？你说希望顶个屁，钱也没啥意义。你说只想弄个明白啊，到底谁是谁的伤？我真想安慰你几句。的你说存在的都将无意义，所以活着需要勇气。我说你别再喝了，明天还得赶路呢。你说走他妈再长的路还不是？就是不对，活着就是受罪，活着就得劳累，活着还得互相安慰，活着就会憔悴，活着就是受罪，活着就得劳累，活着就得拼挣扎，活着就得干脆。